0: Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass Du da bist und ich wünsche Dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Was ich persönlich in zwei Wochen Meditationsretreat in Indien über die Relevanz von Perspektivwechsel gelernt habe und wie sich das auf die Arbeitswelt übertragen lässt, darum geht es in dieser neuen Folge. Nein, es ist natürlich kein Reisebericht, sondern eine Einladung in die Kunst des Perspektivwechsels. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zur Kunst des Perspektivwechsels. In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich ziemlich viel über Perspektivwechsel nachgedacht und ihn auch selbst sehr stark erfahren. Ich denke mal, das Wort Perspektivwechsel, das kennen wir wahrscheinlich alle. Es geht irgendwie darum, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und daraus dann neue Erkenntnisse abzuleiten. Das klingt jetzt vielleicht noch relativ leicht, doch wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es gar nicht immer so einfach, uns vertraute Denkmuster, Verhaltenspräferenzen, vertraute Welten und Konstrukte zu verlassen. In der Realität wiederholen wir immer mal wieder das, was wir schon kennen, was sich in der Vergangenheit gut angefühlt hat, das, was uns vertraut ist, das, was gut funktioniert. Und das spricht auch erstmal so gar nichts dagegen. Es wird nur dann schwierig, wenn wir gerade in so Zeiten, und die kennen wir sicherlich auch alle, wo wir... Stress empfinden, wo wir mit Leistungsdruck zu tun haben, wo wir eine volle To-Do-Liste haben und einen Kalender voller Meetings, der uns gar keinen Raum lässt, mal nach rechts und links zu schauen und das zu hinterfragen, was wir gerade tun. Dann wird es einfach schwierig, weil wir dadurch dann immer wieder auf das zurückgreifen, was wir schon kennen, was wir, ja, was uns vertraut ist und dadurch sowas wie Innovation gar nicht entstehen kann. Dadurch kann dann sehr schwierig Neues in uns wachsen. Und es bedeutet oftmals auch, dass diese Art von Handeln, wenn wir einfach das wiederholen, was wir schon kennen, was schon gut funktioniert hat, dass das oftmals auch mit weniger Freude und auch mit weniger Inspiration verbunden ist. Und deshalb mag ich an dieser Stelle und mit dieser Podcast-Folge dazu einladen, ja, Raum für Perspektivwechsel zu schaffen und auch den Nutzen davon zu sehen. Vielleicht fragst du dich, wenn du so auf den Titel der Podcast-Folge schaust, was hat denn jetzt eigentlich Perspektivwechsel mit Kunst zu tun? Inwiefern steht das im Zusammenhang? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht. Dieser Titel ist in mir ziemlich intuitiv entstanden. Und vielleicht bedeutet es sowas wie, dass der, ja, dass der Perspektivwechsel das Ergebnis eines kreativen Prozesses in uns ist. Ja? Und vielleicht bedeutet es auch, dass die Kunst im Prozess der Erkenntnis selbst entstehen kann. Das mal so als kleine Inspiration in den Raum gegeben, ohne dass ich hier Anspruch auf, so soll es sein, erheben mag. Ja, ich mag noch eine kleine Brücke bauen, warum ich jetzt eigentlich gerade in diesem Thema so... Ja, mich so involviert fühle. Ich bin vergangenen Sonntag von einem zweiwöchigen Meditationsretreat aus Indien zurückgekommen und habe jetzt gerade und jetzt gerade sind vier Tage später, wo ich diese Folge aufnehme, habe ich irgendwie immer noch mit sowas wie einem Kulturschock zu tun. Und da vermischen sich gerade ziemlich viele Gefühle in mir, denn zum einen sind es meine Gedanken zu Indien, dem Land, es geht auch um den wirklich ja krassen Perspektivwechsel, den ich erlebt habe, in den ich mich reingeschmissen gefühlt habe und auch die Rückkehr, mh, die ich jetzt natürlich auch nochmal ganz anders empfinde. Das vermischt sich gerade alles und aus dieser, ja, aus dieser Gemengelage entsteht gerade diese Folge, wobei ich hier natürlich in keinster Weise einen Reisebericht abgeben werde, sondern... Mh, meine Intention ist es, hiermit meine Gedanken und Erkenntnisse in die Arbeitswelt zu übertragen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganz wunderbar gelingt und hoffe, damit an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Inspiration in deine, eure Richtung zu geben. Ja, ich habe jetzt in diesem meditations zeit einiges gelernt. Ich habe mich auch an... Dinge und Themen erinnert, die ich schon mal gelernt habe. Und das ist ehrlicherweise auch einer der Gründe, warum ich so gerne in die Fremde reise. Es hilft mir einfach, meinen Horizont zu erweitern, meinen Blick zu weiten, Neues zu lernen und auch ja, mich an Vergessenes zu erinnern. Und da sind wir einfach ganz nah beim Thema Perspektivwechsel dran. Und die erste Erkenntnis, die ich gerne teilen mag, die nenne ich gerne anhalten und innehalten. Wenn du mich und meine Arbeit schon ein bisschen länger beobachtest und verfolgst, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass ich von der Theory U oder der The The Theorie U von Otto Schama sehr stark inspiriert bin. Und ja, meine zwei Wochen in Indien haben mich daran mal wieder sehr stark erinnert, ohne dass ich das in irgendeiner Form jetzt als, ähm, als Intention mit im Gepäck hatte. Die Theory U, die übrigens in meinen Augen das Modell für gelingende Transformation ist, wenn ich das mal so ganz maximal vereinfacht formuliere, dann geht es dabei, wenn wir uns so ein U-Modell vorstellen, geht es im ersten Schritt um eine Abwärtsbewegung, also das Loslassen des bisherigen. Dann gibt es die Talsohle oder den Boden des U's, wo es darum geht, bei sich anzukommen und das Neue entstehen zu lassen. Und dann gibt es die Aufwärtsbewegung. Da geht es darum, das Neue in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, in meinen zwei Meditationswochen, die übrigens in keinster Weise eine Wellnessveranstaltung war, habe ich einiges aus diesem Uhr erlebt. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das so erlebt habe, ist, weil ich still geworden bin, weil ich ruhig geworden bin, weil ich mir selbst den Raum ermöglicht habe, nach innen zu schauen und dadurch in mir und in meinen Erlebnissen, in meinen Gedanken, Entscheidungen, auch in meinen Zukunftsideen Tiefe finden konnte. Und das ist etwas, was ich uns allen wünsche. Und nein, dafür braucht es auf gar keinen Fall irgendein Retreat in Indien oder in einem anderen Land. Ich wünsche uns allen, dass wir immer mal wieder anhalten und uns mit unserem Inneren befassen. Gerade in Zeiten der digitalen Transformation, mit der wir irgendwie alle in unterschiedlichen Ebenen zu tun haben, wo, es, wo wir mit einem erhöhten Grad an Komplexität, Tempo, unterschiedlichen Medien zu tun haben, wo wir mit viel Veränderung zu tun haben. Und ja, einfach da auch immer wieder Höchstleistung von uns gefragt ist ja, weil wir uns immer wieder neu orientieren dürfen. Lohnt es sich, diesen Raum ganz bewusst zu schaffen. Da kann Meditation ein Zugang für sein. Für mich ist es das. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und ja, ich persönlich bin davon überzeugt, und damit bin ich auch nicht alleine, dass diese Momente total wichtig sind. Zum einen, damit wir damit wir uns selbst im Laufe unseres hektischen Alltags nicht verlieren, damit wir uns selbst dabei haben bei dem, was wir tun. Und das führt dann auch dazu, beziehungsweise hat auch einen Einfluss darauf, wie wir die Entscheidungen treffen, die wir im Arbeitsleben zu treffen haben. Das gilt natürlich auch fürs Private, denn ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann Entscheidungen aus dem Rausch heraustreffen, aus einer Angst heraustreffen. Oder auch aus einer Quelle, die ganz tief in uns allen sitzt und die auf eine sehr natürliche Art sehr weise ist. Und je nachdem, was dich jetzt mehr anspricht, die Entscheidung aus dem Rausch, aus der Angst heraus oder aus einer tieferen Quelle, lohnt es sich, dafür auch tatsächlich Raum zu schaffen, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Ja, Ich selbst kenne das sehr gut. Ich habe schon sehr viele Entscheidungen aus dem Rausch heraus getroffen merke, dass die Qualität einfach eine bessere ist, wenn ich in die Tiefe gehe. Und dadurch dafür brauche ich Raum, dafür brauche ich Zeit. Und das ist etwas, was ja wir uns alle im Alltag schaffen können, auch ohne fremdes Land und auch ohne Meditation. Der zweite Aspekt, auf den ich noch schauen mag, hat damit zu tun, dass wir in der fremde Inspiration finden können. Ja, ich gebe zu, Indien ist immer wieder eine Entscheidung. Ich war jetzt zum zweiten Mal in Indien und es ist wirklich unglaublich anders dort als in der Gegend, in der ich lebe und wahrscheinlich auch in der du lebst und es ist genau das, was ich am Reisen so magisch finde. Ich fühlte mich förmlich aus meiner eigenen Welt herausgerissen und ich konnte gar nicht anders, als direkt in der Fremde mitzumachen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hätte in Indien auch keine einzige Straße überqueren können, wenn ich nicht mich sofort darauf eingelassen hätte und mich in diese fremde Umgebung integriert hätte. Und auch hieraus lassen sich ganz wunderbar Erkenntnisse für die Arbeitswelt ableiten. Denn wir dürfen uns selber mal die Frage stellen, wie oft begeben wir uns denn ganz bewusst in die Fremde? Wie oft lassen wir uns zum Beispiel von Unternehmen inspirieren, die wirklich ganz anders sind als wir? Ich erlebe es immer wieder und da ist auch gar nichts verkehrt dran, dass wir, wenn wir uns inspirieren lassen, wenn wir von anderen lernen wollen, dass wir uns Kontexte und Personen suchen, die unseren Tätigkeiten unserer Welt relativ ähnlich sind. Ja, wie gesagt, da spricht nichts dagegen, auch so kann Lernen ganz wunderbar funktionieren und gleichzeitig mag ich uns alle dazu ermuntern, auch mal ganz bewusst dorthin zu gehen, auch mal ganz bewusst dorthin zu schauen, wo wir es vielleicht sogar richtig schwierig und unschön finden. Das können uns fremde Branchen sein, das können ganz fremde Unternehmen sein, das kann auch mal eine Partei sein, die wir persönlich niemals wählen würden und wenn wir uns dort erlauben, dann mit einem offenen Herzen hinzuschauen und mit, einer, mit einem toleranten Blick, was eine große Aufgabe sein kann, dann können wir echt neugierig sein, was in uns entsteht, denn da kann, ja, was ganz Kraftvolles in uns, in uns wachsen. Ja, denn all das weitet unser Blickfeld und dadurch entsteht Innovationskraft in uns. Wir haben eine ganz ähnliche Erfahrung vor einigen Wochen bei Sentry in unserem Digital Bootcamp gemacht. Da haben wir GeschäftsführerInnen aus ganz unterschiedlichen Branchen zusammen. Gebracht, die zwei Tage lang in die Welt der digitalen Transformation eingetaucht sind. Und ähm, die Teilnehmenden haben ausnahmslos genau diese Diversität geschätzt, die aus der wirklich großen Unterschiedlichkeit der Branchen entstand. Denn ja, das macht weit und es schützt uns auch Ganz arg vor dem, es auch so machen zu wollen. Denn immer dann, wenn etwas ähnlich ist, sind wir es ein bisschen verleitet abzugucken. Ja? Weil wir dann doch die Abkürzung nehmen wollen. Ah, Die machen das so, das funktioniert. Das lässt sich auf uns übertragen. Dann probieren wir das jetzt auch mal so. So kann man zwar kopieren, so kann man auch adaptieren. Aber so entsteht nicht wirklich Innovation. Ja, deshalb meine Einladung, ja auch mal ganz bewusst die Fremde zu wählen, einen Kontext zu wählen, den ich vielleicht sogar gruselig und unschön finde und dann gucke, was ist es, was ich daraus vielleicht doch für mich mitnehmen kann, ohne dass ich diesen Kontext gleich gut finden muss. Der dritte Aspekt, den ich mitgebracht habe, hat mit Dankbarkeit zu tun. In Indien gibt es wirklich, wirklich viele Themen und Probleme. Ja? Also das Thema Umwelt. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Müll gesehen habe wie in diesen zwei Wochen. Das Thema Verkehr, Armut, Bildung, die Stellung der Frauen und Mädchen in diesem Land. Also es gibt wirklich unglaublich viele sehr ernstzunehmende Themen in diesem Land. Und wenn wir jetzt auf unsere eigene Welt schauen, in der wir uns so bewegen, wobei wir natürlich alle in der gleichen Welt sind, also so ja unsere Region, in der wir unterwegs sind, die Region, auf die wir im Alltag schauen, dann geht es uns ganz sicher in vielen Aspekten sehr viel besser. Gleichzeitig mag ich allerdings die Probleme und Themen, mit denen wir so zu tun haben, gerade keineswegs schmälern. Ja? Mir hat allerdings der Blick auf diese fremde Welt, das hat in mir was ausgelöst. Und zwar, ja, ich fühle gerade mehr milde gegenüber den Themen, die mich persönlich immer mal wieder stressen oder im Negativen fordern und ärgern. Ich schaue milder auf das, was in mir ist und auch auf das, was um mich herum ist. Und ich fühle Dankbarkeit in Bezug auf das Land, in dem ich lebe. Auf die Möglichkeiten und auch die Sicherheiten, die ich nutzen kann. Und da ist noch so viel mehr. Das bedeutet nicht, und das mag ich an dieser Stelle ganz bewusst noch mal sagen, dass Dankbarkeit gleich Gleichgültigkeit ist. Ja, Das sind zwei sehr unterschiedliche Zustände. Und ich bin durchaus in der Lage, Dankbarkeit zu empfinden und das empfehle ich uns allen, weil das ein ganz, ganz schönes Gefühl ist und gleichzeitig weiterhin Themen und Dinge kritisch zu betrachten, zu hinterfragen und auch für Verbesserungen zu sorgen. Ich selber praktiziere seit vielen Jahren sehr regelmäßig Dankbarkeitsrituale und habe eine sehr positive Veränderung für mich daraus feststellen können. Denn durch das ganz bewusste herleiten von Dankbarkeitsgedanken, entsteht ein Blickwinkel auf Dinge, die gut sind in unserem Umfeld. Und ich glaube, wir sind alle, und da mag ich mich unbedingt mit einschließen, Meisterinnen und Meister darin zu sagen, was eigentlich alles nicht funktioniert, was stört, was schwierig ist, was wir gerne anders hätten, was uns nervt ja, in Bezug auf Politik, auf Wirtschaft, auf Gesellschaft. Da gibt es gerade so viele Themen die ganz negative Emotionen uns auslösen können. Wir müssen nur mal in die Nachrichten schauen oder einen News-Podcast hören. Es gibt sehr, sehr viel, was uns Sorge bereiten kann, was Angst auslösen kann und was zu richtig stressigen Gefühlen führen kann. Und da lohnt es sich immer mal wieder, die Dinge ganz bewusst hervorzurufen, die schön sind, für dich dankbar bin. Das kann was ganz Kleines sein, weil ich zum Beispiel gerade aus dem Fenster geschaut habe und ein Eichhörnchen ist über die Straße gelaufen. Ich fand diesen kurzen Moment schön. ja? Oder ich denke an das Teammeeting, was wir jetzt am Montag hatten. Und ich habe mich so doll gefreut, mein Team nach meiner zweiwöchigen Abwesenheit wiederzusehen und wiederzuhören. Und da mir einfach ganz bewusst Momente, ja, nochmal hm, hervorzuholen, um sie nochmal zu erleben. Das ist etwas, was jeder üben kann. Und ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, und das sagt auch die Forschung in dem Bereich, dass das das Leben schöner macht, wenn wir Dankbarkeit ganz bewusst üben. So, und der vierte Aspekt, den ich teilen mag, der hat mit Zeit für Schönheit im Alltag, der hat mit Zeit für Ritualen zu tun. Es hat mich... Ziemlich fasziniert und gleichzeitig sehr stark erschrocken, das gebe ich auch gerne zu, wie viel Schönheit an dem Ort, in dem ich war, inmitten von Chaos und Müll stattfinden kann. mag ein Beispiel sagen, ich war in Südindien, in Tiruvannamalai. Das ist so lustig. Ich habe so oft diesen Ortsnamen geübt auszusprechen, damit das jetzt so richtig fluffig klingt. Also ich versuche es nochmal. Also ich war in Südindien in einem Ort, der heißt Tiruvannamalai. Und hier ist es Brauch dass die Frauen täglich ein sogenanntes Kolam, das ist ein symmetrisches Muster, das entweder mit weißem oder mit buntem Reismehl, so im Eingangsbereich des Hauses oder der Hütte, auf dem Boden angefertigt wird. Und das machen die Frauen dort jeden Tag. Und zwar mit unglaublich viel Hingabe, Zeit und Energie wird da, ein Kunstwerk erschaffen, was innerhalb von Sekunden von Regen oder von wuselnden Kindern und Tieren, die da ja auch überall unterwegs sind, vernichtet werden kann. Ja. Und das ist etwas, was ich einfach total gerne gesehen habe, da jeden Morgen wunderschöne neue Kunstwerke. Ja. Und ich mag auch hier die Brücke in die Arbeitswelt schlagen, denn ich frage mich und ich frage dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wann wir uns eigentlich Zeit in unserem Arbeitsalltag nehmen für Schönheit und für Rituale, während wir mit unserem ganz eigenen Müll beschäftigt sind. Und mit unserem eigenen Müll meine ich sowas wie unserem Stress. Ich meine die Hektik, mit der wir zu tun haben. Ich meine den mega vollen Terminkalender. Ich meine den Leistungsdruck, den wir fühlen. Ja? Wie viel Raum und wie viel Priorität geben wir Unseren Teamritualen haben wir sowas überhaupt? Wie viel Raum für schöne Momente gönnen wir uns mal zwischendurch, auch wenn sie nur ganz klein sein mögen? Ja. Und das ist etwas, was ich auch mal wieder sehr inspirierend fand. Ja, ich kann in einer Welt sein, in der wirklich ganz viel nicht gut läuft, und ich habe selbst die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel Raum ich der Schönheit gebe, wie viel Raum ich Ritualen gebe und damit auch eine Haltung demgegenüber mich committe, ja. hat sowas Platz bei mir oder ist mein Tag eigentlich die ganze Zeit mit Abliefern, mit Leistung, mit etwas Erledigen gefüllt, dass dafür gar kein Raum da ist. Und die fünfte Erkenntnis und damit auch die letzte für diese Folge ist, es ist völlig okay, offline zu sein. Und ich gebe auch hier gerne zu, dass es für mich immer wieder eine sehr spannende Erfahrung ist und dass es nicht immer leicht ist. Und gleichzeitig merke ich, dass es, mich persönlich unterstützt, mich dem Prozess oder der Kunst des Perspektivwechsels völlig hinzugeben, wenn ich mich dazu entscheide, offline zu sein. Ich habe mich jetzt zwei Wochen wirklich komplett aus der Arbeitswelt verabschiedet. Ich habe alle meine Business-Apps vom Handy gelöscht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich muss gestehen, dass mir das hilft. Es ist für mich eine Willenskraftstrategie, die mich darin unterstützt, wenn ich doch mal wieder so einen komischen Moment von, oh, ich muss doch mal gucken, habe, dass ich das dann gar nicht kann. Ich habe nicht einmal bei LinkedIn reingeschaut und ja, ich muss gestehen, ich habe mich echt damit gut gefühlt. Ja. ja, und ich habe ganz sicher einiges verpasst und vieles davon kann ich nachholen. Was mir einfach total wichtig ist, und da mag ich sowohl an die Führungskräfte appellieren, die gerade zuhören, dass wir auch immer wieder mit einer Vorbildfunktion konfrontiert sind, ja, also wir, auf uns selber wird geschaut und ich möchte auch all diejenigen einladen, die keine Führungskraft sind, es ist okay, offline zu sein. Ja? Ich erlebe es immer wieder, dass auch im Urlaub oder auch in der Krankheit in Mails geschaut wird, dass in Urlaub oder Krankheit Themen bearbeitet werden, ja? aus einer natürlich sehr netten und guten Intention heraus, wobei ich ganz klar sagen mag, aus meiner Sicht ist es nicht okay bitte nicht im Urlaub. Der Urlaub, der dient der Regeneration. Krankheit sowieso, ja. Also bitte lasst uns nicht denken, dass wir so wichtig sind, dass wir das machen müssen. Mir ist klar, dass dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ja, Also ich mag mal ein Beispiel aus unserem Team sagen. Wir achten zum Beispiel sehr konsequent darauf, dass alle unsere Aufgaben, alle unsere Projekte in unserem Projektmanagement-Tool, äh, kurz unbezahlte Werbung, wir arbeiten mit Asana und sind damit sehr, sehr happy, dass wir das so dokumentieren, dass es für alle Teammitglieder nachvollziehbar ist. Unser Anspruch ist, dass bei uns im Team jede, jeder von jetzt auf gleich krank sein kann und dass jemand anderes im Team dann die Chance hat zu sehen, was bei der Person zum Beispiel für diesen Tag gerade anstehen würde, so dass wir direkt einspringen können. Ja, das nervt manchmal. Das nervt, weil es tatsächlich bedeutet, dass wir den Anspruch haben, dass die Dinge in diesem Tool eingepflegt sind. Ja. Gleichzeitig mag ich aber auch sagen, dass für mich in Zeiten von asynchroner Zusammenarbeit, in Zeiten von Teamarbeit in der hybriden Arbeitswelt, dass das total wichtig ist. Dass wir eine Chance haben zu sehen, wer gerade woran arbeitet. Ja, dass wir nachvollziehen können, was gerade ansteht. Und dabei geht es mir gar nicht um Kontrolle, sondern es geht um Transparenz und Vertretbarkeit. Ja. Führt übrigens auch dazu bei uns, dass Urlaubsübergaben maximal kurz sind. Da alles eh schon dokumentiert ist ja und wir dadurch auch keine Doppeldokumentation brauchen. Also ich muss persönlich sagen, dass es für mich immer wieder schön ist, wenn ich nach so einer Offline-Zeit, und das können zwei Wochen sein, das können auch mal drei Tage sein, die Systeme dann wieder starte und feststelle, oh, die Welt ist irgendwie auch ohne mich weitergegangen. ja Und die wenigsten von uns, die gerade diesen Podcast zuhören, Arbeiten ja in der Herzchirurgie ja oder in der Notfallambulanz. Und wir dürfen auch immer mal wieder hinterfragen, ob wir wirklich so wichtig sind, wie wir glauben, wichtig zu sein. Und wir dürfen auch immer mal wieder hinterfragen, ob tatsächlich nur wir die Dinge lösen können oder ob ich nicht doch auch was ins Team abgeben kann. Ob ich nicht doch mit Vertrauen mich an die Menschen wenden kann, die es vielleicht nicht so lösen würden wie ich. Ihnen damit aber auch eine Chance geben, Themen reinzuwachsen. Ja? Und damit auch selber immer wieder das Loslassen üben. Das kann man Delegation nennen, man kann es Loslassen nennen. Und im Endeffekt finde ich, dass wir uns alle, egal in welcher Rolle wir sind, und da ist auch unser CEO Robert ein, wie ich finde, wunderbares Vorbild, denn auch der geht in den Urlaub und nimmt sich Zeiten, wo er komplett offline ist. Ja, das so als... Am um, Fünfte Erkenntnis aus meiner Zeit in Indien und ich mag ja nochmal einladen, mir und uns Feedback zu geben, Gedanken zu teilen, Fragen zu teilen, auch gerne eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Ihr dürft uns auch immer gerne Themenwünsche senden. Ihr findet in den Shownotes Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich mag noch eine ganz kleine Ergänzung machen, einfach weil ich schon die ein oder andere kritische Stimme gehört habe, so in die Richtung, ob es jetzt eigentlich für meine Reise Indien sein musste, unter anderem im Sinne der Nachhaltigkeit und auch ja, wie ich es eigentlich unterstützen kann, in ein Land zu gehen, in dem es Frauen und Mädchen ja in sehr vielerlei Hinsicht wirklich schwer haben. Und ich kann diese Frage sehr gut nachvollziehen und ich habe das auch sehr stark für mich reflektiert, bevor ich mich entschieden habe, nach Indien zu gehen. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe auch eine Antwort auf die Frage, ob es denn Indien sein muss. Meine Antwort ist nein, es muss auf gar keinen Fall Indien sein. Ja, weder für Perspektivwechsel noch für all die Dinge, die ich gerade hier am ähm Genannt habe, dafür muss ich überhaupt nicht weit weggehen. Ich habe allerdings auch gemerkt, dass es für mich persönlich stimmig und auch für die innere Reise, auf der ich da unterwegs war, wichtig und gut war, an genau diesem Fleckchen Erde zu sein. Und ich möchte uns alle auch dazu einladen, wenn wir so im Bezug auf Nachhaltigkeit auf andere Menschen gucken, weniger in einer bewertenden Haltung zu sein, sondern eher in einer fragenden, und oftmals ist die Bewertung in der Frage versteckt. Das kann man ganz gut rausfinden, wenn man wachsam zuhört. Denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, in denen wir uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen können. Und es gibt sehr viele Beiträge, die wir leisten können. Ich persönlich bin gar kein Fan von Dogmen. Und jetzt zu sagen, ja, das und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Das darf jede, jeder bitte für sich entscheiden. Und ja, ich finde, dass wir da auch dort uns öffnen dürfen, in die Weite zu gehen und darauf vertrauen, dass ja wir eine bewusste Entscheidung treffen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige in diesen Aspekten, dass wir reflektieren und für uns eine Entscheidung treffen, die sich stimmig anfühlt. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich wünsche uns allen einen wunderbaren Perspektivwechsel. Ich wünsche uns viel gedanklichen Raum, in dem Innovation entstehen kann. Ich wünsche uns Raum, in dem wir die Möglichkeit haben, bei uns in und in unseren Entscheidungen in die Tiefe zu gehen und dabei auch noch ganz schön viel Freude, denn das darf auch nicht zu kurz kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcastdigital pioneerseu Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.